0: Die Goldkinder Es war einmal ein armer Mann und eine arme Frau. Die hatten nichts als eine kleine Hütte und sie ernährten sich vom Fischfang. Es ging bei ihnen von der Hand in den Mund. Es geschah aber, als der Mann eines Tages beim Wasser saß und sein Netz auswarf, dass er einen Fisch herauszog, der ganz golden war. Und als er den Fisch voller Verwunderung betrachtete, da fing dieser an zu reden und sprach, Hör, Fischer, wenn du mich wieder hinab ins Wasser wirfst, so mache ich deine kleine Hütte zu einem prächtigen Schloss. Da antwortete der Fischer, was hilft mir ein Schloss, wenn ich nichts zu essen habe? Da sprach der Goldfisch weiter, auch dafür soll gesorgt sein. Es wird ein Schrank im Schloss sein. Wenn du den aufschließt, so stehen Schüsseln darin mit den schönsten Speisen, so viel, wie du dir nur wünschst.« »Wenn das so ist,« sprach der Mann, »so kann ich dir wohl diesen Gefallen tun.« »Ja,« sagte der Fisch, »es ist aber eine Bedingung dabei.« Du darfst keinem Menschen auf der Welt, wer auch immer es sein mag, erzählen, woher dein Glück gekommen ist. Sprichst du nur ein einziges Wort, so ist alles vorbei. Nun warf der Mann diesen wunderbaren Fisch wieder ins Wasser und ging nach Hause. Wo aber sonst seine Hütte stand, da stand jetzt ein großes Schloss und er machte große Augen, trat hinein, und sah seine Frau in schönsten Kleidern in einer prächtigen Stube sitzen. Sie war ganz vergnügt und sprach, »Mann, wie ist das denn auf einmal gekommen? Das gefällt mir.« »Ja«, sagte der Mann, »es gefällt mir auch. Aber ich habe auch gewaltig Hunger. Gib mir was zu essen.« Da sprach die Frau, ich habe nichts, und ich weiß auch nicht, wo man in diesem Haus etwas finden kann. Das ist kein Problem, sagte der Mann. Dort sehe ich einen großen Schrank, schließ den auf. Und als sie den Schrank aufschloss, da stand da ein Kuchen, Fleisch, Obst, Wein, und alles lachte einen ordentlich an. Da rief die Frau voller Freude, »Ach, Herz, was begehrst du mehr?« Und sie setzten sich hin, aßen und tranken zusammen. Und als sie satt waren, da fragte die Frau, »Aber Mann, wo kommt denn all dieser Reichtum jetzt her?« »Ach,« antwortete er, »frag mich nicht darum. Ich darf's dir nicht sagen. Und wenn ich's jemandem verrate,« »So ist unser Glück wieder dahin.« »Gut«, sprach sie, »wenn ich's nicht wissen darf, dann begehr ich's auch nicht zu wissen.« Aber es ließ ihr keine Ruhe. Tag und Nacht, und sie quälte und stachelte ihren Mann so lange, bis er vor lauter Ungeduld heraus sagte, es käme alles von einem wunderbaren goldenen Fisch, den er gefangen und dafür wieder in Freiheit gelassen hätte.« und als er das gesagt hatte, da verschwand sofort das schöne Schloss mit dem Schrank und sie saßen wieder in der alten Fischerhütte. Der Mann musste wieder von vorne anfangen, seinem Gewerbe nachgehen und fischen. Das Glück wollte es aber, dass er den goldenen Fisch noch einmal herauszog. Hör, sprach der Fisch. »Wenn du mich noch mal ins Wasser wirfst, so will ich dir noch einmal das Schloss mit dem Schrank voll dem tollen Essen zurückgeben. Nur halt es diesmal für dich und verrate lieber nicht, von wem du's hast, sonst geht's wieder verloren. Ja, ja, ich will mich schon hüten,« antwortete der Fischer und warf den Fisch ins Wasser hinein. Zu Hause war nun wieder alles von schönster Herrlichkeit, und die Frau war in einer großen Freude über das Glück, aber die Neugierde ließ ihr doch keine Ruhe, so sodass sie nach ein paar Tagen wieder anfing zu fragen, wie das alles passiert wäre und wie der Mann das angefangen hätte. Der Mann schwieg eine Zeit lang dazu. Endlich aber machte sie ihn so ärgerlich, dass er herausplatzte und das Geheimnis verriet. In diesem Augenblick verschwand das Schloss und sie saßen wieder in der alten Hütte. »Nun hast du's«, sagte der Mann, »jetzt können wir wieder am Hungertuch nagen.« »Ach«, sprach die Frau, »ich will den Reichtum lieber nicht, wenn ich nicht weiß, von wem er kommt, sonst hätte ich doch keine Ruhe.« Der Mann ging wieder fischen. Und nach einer Weile holte er den Goldfisch zum dritten Mal heraus. »Hör«, sprach der Fisch, »ich sehe wohl, ich soll immer wieder in deine Hände fallen. Nimm mich mit nach Hause und zerschneid mich in sechs Stücke. Zwei davon gibst du deiner Frau zum Essen, zwei deinem Pferd und zwei legst du in die Erde. So wirst du Segen davon haben.« Der Mann nahm den Fisch mit nach Hause und tat genau so, wie ihm gesagt wurde. Dann geschah es, dass aus den zwei Stücken, die er in die Erde gelegt hatte, zwei goldene Lilien aufwuchsen, und dass das Pferd zwei goldene Fohlen bekam, und des Fischers Frau gebar zwei Kinder, die voll und ganz golden waren. Die Kinder wuchsen heran, Sie wurden groß und schön, und die Lilien und Pferde wuchsen mit ihnen. Da sprachen sie, »Vater, wir wollen uns auf unsere goldenen Rosse setzen und in die Welt hinausziehen.« Er aber antwortete betrübt, »Wie will ich's aushalten, wenn ihr fortzieht, und ich nicht weiß, wie es euch geht?« Da sagten sie, »Die zwei goldenen Lilien, die bleiben hier.« Daran könnt ihr sehen, wie es uns geht. Sind sie frisch, so sind wir gesund. Sind sie welk, so sind wir krank. Fallen sie um, so sind wir tot. Sie ritten fort und kamen in ein Wirtshaus. Darin waren viele Leute, und als sie die beiden Goldkinder erblickten, da fingen sie an zu lachen und zu spotten. Als der eine das Gespött hörte, so schämte er sich. Er wollte nicht hinaus in die Welt, kehrte um und kam wieder nach Hause zu seinem Vater. Der andere aber ritt fort und gelangte zu einem großen Wald. Und als er hineinreiten wollte, sprachen die Leute, »Es geht nicht, dass ihr durchreitet. Der Wald ist voller Räuber, die werden übel mit euch umgehen« und wenn sie sehen, dass ihr golden seid und euer Pferd auch, so werden sie euch totschlagen. Er aber ließ sich nicht erschrecken und sprach, Ich muss und ich soll hindurch. Da nahm er Bärenfelle und überzog sich und sein Pferd damit, so dass nichts mehr vom Gold zu sehen war und ritt getrost in den Wald hinein. Als er ein wenig fortgeritten war, so hörte er es in den Gebüschen rauschen und er hörte Stimmen, die miteinander sprachen. Von der einen Seite rief's, »Da ist einer!« Und von der anderen, »Lass ihn laufen! Das ist ein Bärenhäuter und so arm und so kahl wie eine Kirchenmaus. Was sollen wir mit dem denn anfangen?« So ritt das Goldkind glücklich durch den Wald, und es geschah ihm kein Leid. Eines Tages kam er in ein Dorf. Darin sah er ein Mädchen. Das war so schön, dass er nicht glaubte, es könnte ein Schöneres auf der Welt geben. Und weil er eine so große Liebe zu ihm empfand, so ging er zu dem Mädchen und sagte, »Ich habe dich von ganzem Herzen lieb. Willst du meine Frau werden?« er gefiel aber auch dem Mädchen so sehr, dass es einwilligte und sagte, »Ja, ich will deine Frau werden und dir treu sein mein Leben lang.« Nun heirateten die beiden, und als sie eben in der größten Freude waren, da kam der Vater der Braut nach Hause, und als er sah, dass seine Tochter Hochzeit machte, so wunderte er sich und sprach, »Wo ist der Bräutigam?« Sie zeigte ihm das Goldkind. Der hatte aber noch seine Bärenfälle um. Da sprach der Vater zornig, Nie im Leben soll ein Bärenhäuter meine Tochter haben, und wollte ihn ermorden. Da bat ihn die Braut, so sehr sie nur konnte, und sprach, Er ist mein Mann, und ich habe ihn vom Herzen lieb. Bis er sich endlich besänftigen ließ. Doch es ging nicht aus seinem Kopf raus, so daß er am nächsten Morgen früh aufstand und den Mann seiner Tochter sehen wollte, ob er ein gemeiner und verlumpter Bettler wäre. Aber als er hineinblickte, da sah er einen herrlichen, goldenen Mann im Bett und die abgeworfenen Bärenfälle lagen auf der Erde. Da ging er zurück und dachte, »Wie gut ist es, dass ich meinen Zorn gebändigt habe. Ich hätte sonst eine große Untat begangen.« Das Goldkind aber träumte, er zöge hinaus auf die Jagd nach einem prächtigen Hirschen. Und als er am Morgen erwachte, sprach er zu seiner Braut, »Ich will hinaus auf die Jagd.« Sie bekam Angst und sie bat ihn da zu bleiben und sagte, es kann dir so leicht ein großes Unglück begegnen. Aber er antwortete, Ich soll und ich muss fort. Da stand er auf und zog hinaus in den Wald. Und gar nicht lange, so hielt auch ein stolzer Hirsch vor ihm, ganz genau so, wie er es geträumt hatte. Er legte an und wollte schießen, aber der Hirsch sprang fort. Da jagte er ihm nach, übergraben und durch Gebüsche, und er wurde nicht müde den ganzen Tag. Am Abend aber verschwand der Hirsch vor seinen Augen. Und als das Goldkind sich umsah, so stand er vor einem kleinen Haus. Darin saß eine Hexe. Er klopfte an, und ein Mütterchen kam heraus und fragte, »Was wollt ihr noch so spät mitten im großen Wald?« Er sprach. »Habt ihr keinen Hirschen gesehen?« »Ja«, antwortete sie, »den Hirschen kenne ich wohl.« Und ein Hund, der mit ihr aus dem Haus gekommen war, bellte dabei den Mann heftig an. »Willst du schweigen, du böse Kröte«, sprach er, »sonst schieß ich dich tot.« da rief die Hexe zornig, »Wie bitte? Mein Hündchen willst du töten?« und verwandelte ihn sofort, so sodass er da lag wie ein Stein. Und seine Braut wartete umsonst und dachte, »Es ist bestimmt etwas passiert, was mir so sehr Angst gemacht hat und so schwer auf dem Herzen lag.« zu Hause stand der andere Bruder bei den Goldlilien, als plötzlich eine davon umfiel. Ach Gott!", sprach er. "Meinem Bruder ist Unglück geschehen. Ich muss fort und schauen, ob ich ihn retten kann." Da sagte der Vater: "Bleib hier, wenn ich auch dich verliere, was soll ich dann anfangen?" Er aber antwortete: ich soll und muss fort. Da setzte er sich auf sein goldenes Pferd und ritt fort und kam in den großen Wald, wo sein Bruder lag und Stein war. Die alte Hexe kam aus ihrem Haus, rief zu ihm und wollte auch ihn verwandeln. Aber er näherte sich nicht, sondern sprach, Ich schieße dich nieder, wenn du meinen Bruder nicht wieder lebendig machst. Sie rührte, so ungerne sie das auch tat, den Stein mit dem Finger an, und sofort erhielt er sein menschliches Leben zurück. Die beiden Goldkinder freuten sich, als sie sich wieder sahen, küßten und herzten sich und ritten zusammen fort, raus aus dem Wald, der eine zu seiner Braut, der andere nach Hause zu seinem Vater. Da sprach der Vater, ich wusste, dass du deinen Bruder erlöst hast, denn die goldene Lilie ist auf einmal wieder aufgestanden und hat geblüht. Und so lebten alle vergnügt bis zu ihrem Ende.